0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Tribu Consciente. Hoy tenemos a una invitada muy especial eh, que se llama Irene García. Ella es comunicóloga, es mamá de dos, de dos adolescentes que están en la mera época. Y hoy vamos a hablar de un súper interesante eh, que es... Eh, las pantallas, ¿no? Toda la parte digital con los niños, con el contenido, con las redes sociales, desde chiquitos, que si las caricaturas, que qué ver, que qué no. Entonces, eh, Irene está aquí para platicarnos a qué se dedica, cómo es que ella, bueno, ella se dedica a impartir talleres ya desde hace cinco años, más o menos, ¿no? Me dijiste. Como hace cinco años empezó a hablar de paternidad digital y prevención de riesgos digitales. Eh, creo que es algo súper importante, ¿no? A ver qué pasó después, además de la pandemia que nos platica. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar platícanos, Irene, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es esto de pandemia? ¿Cómo llegaste da... ahí? Suena así.
1: Ay, mil gracias de verdad por la invitación a, a platicar con ustedes. Me encanta de verdad. Es mi pasión hablar de esto. Yo empecé hace muchos años, cuando llegó Netflix a México. Eh, Netflix agrupó a mamás blogueras para presentarles sus programas y compartirlos con nuestras comunidades, ¿no? Entonces nos pasaban todos los adelantos de las series y películas y hubo una que causó mucho revuelo porque trataba un tema eh, muy fuerte entre adolescentes. Se llamaba la serie Por 13 Razones y trataba el suicidio de una chavita y, y temas de abuso sexual, violación, bullying, adicción a las drogas, alcoholismo. Entonces, híjole, cuando yo vi el, el tráiler de la serie, dije, esto va a estar rudo. Y yo como tenía, bueno, tengo adolescentes en este momento. ¿Qué edad entonces, tenían
0: ahí tus hijos?
1: Mi hijo mayor, 13, y la chiquita tenía 8. Entonces dije, híjole, esto, como son chavos, les va a llamar la atención, entonces la directora de comunicación de Netflix para México y Latinoamérica nos dijo, no recomendamos que los adolescentes vean solos la serie. Lo que recomendamos es que las familias hagan co-viewing. En ese momento, Valentina, se da cuenta de que a mí me llegó un rayo y dije, ¿qué es eso de co-viewing? Y me pensé a investigar y es que tú estés al lado de tus hijos compartiendo el contenido que están viendo y sacando los mensajes positivos que hay en la serie para educarlos. Se me hizo un concepto impresionante, Eh, en, en español se llama acompañamiento parental y hay un estudio que hicieron con el programa de Plaza Sésamo donde pusieron a varios niños viendo el mismo episodio, ¿no? Que eran matemáticas, eran de números. Entonces, vieron que la experiencia del niño cambia. Tú te sientas al lado de él. Solo con estar al lado de él, tu hijo tiene otra experiencia al ver un programa de televisión. Pero vieron que los niños tenían mayor retención de los números cuando el adulto repetía lo que decían en la pantalla. Entonces, imagínate lo que nosotros podemos hacer de aumentar el beneficio de lo que están viendo, obviamente mensajes positivos, pero si son mensajes negativos, yo lo que hago aquí en casa, ¿no? Y con esta serie que te digo de Netflix, era ponerle pausa y acabábamos de ver una escena, por ejemplo, donde estaban en una fiesta tomando alcohol. Oye, ¿está bien tomar y beber? eh, ¿Tomar y manejar? No. Ok. ¿No? O sea, yo no tengo que echar el choro, el sermón y demás, pero a mi hijo ya le quedó claro que el beber y tomar un auto no es buena idea, ¿no? Y me ayudó una serie de Netflix que aparte le interesa a él y estamos dictando y fomentando el vínculo. Entonces, desde ahí empecé yo a, a hablar de todos estos temas. Y después vino una pandemia donde todo se fue a virtual y empecé a ver todos los riesgos que había, los que estaban expuestos los chavos, ¿no? Y yo también escuchaba en la casa que habían mandado un meme, que estaban mandando, eh, molestando a alguien a través de redes sociales. Entonces, como dicen, ¿no? Lo estoy viviendo. Y de verdad que, que pues, ayudarles a los papás, ¿no? Muchos no están involucrados en, en, en la era digital o en la vida digital de sus hijos y entonces es muy importante que nosotros como papás empecemos a empaparnos de todo lo que ellos viven, conviven, aprenden en redes para poder generar un vínculo de confianza y comunicación que siempre sí, es lo más importante.
0: Ay, aquí me brincan mil cosas. Primero, el concepto de co-viewing, que yo creo que hay que entrar muchísimo más, más a profundidad porque me parece súper interesante. Y el segundo, y que casi en todos nuestros, nuestros podcasts como que, como que llegamos a la misma conclusión, que es la mayoría de nosotros, o sea, de, de las personas de nuestra edad para arriba, venimos de una crianza bastante tradicional. Dentro de esa crianza tradicional que es muy amplia, Justo la parte de ver una película siempre era, si tú sabías que la película tenía un contenido que tus papás que era prohibido o que no deberías de ver o que tú sabes que tus papás te, lo, te decían que no, lo veías escondidas. Entonces, eso por un lado de la creencia tradicional junto con el cobium que es un concepto completamente nuevo en donde tú vas a ser lo prohibido, entre comillas, o porque ahora no tendría por qué ser prohibido y bueno, obviamente es adecuado para la edad. O sea, no vamos a hacer COVID de una novela con el niño de tres años, ¿verdad? Pero y es adecuado para la edad, eh, sentarte con tu hijo a ver esas cosas que probablemente hasta a ti te incomodan. Porque yo creo que eso es algo muy importante de, de, de hablar. O sea, vamos a hacer cosas que probablemente a nosotros nos incomode más verlos con nuestros hijos que a nuestros hijos con nosotros, ¿no? De decir, ¿cómo estoy haciendo esto? Mis papás nunca hicieron esto conmigo, ¿no? Entonces, como... Guardar la calma o poner cara de poker face, aunque a ti te incomode. Creo que es un tema más complejo de lo que parece, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo en en los talleres
1: siempre les recomiendo a los papás que no se esperen a que sean adolescentes para estar presentes. No entiendo que es súper cansado cuando están chiquitos, ¿no? Y los conectas. A nosotros nos conectaban a la tele, o sea, ¿te acuerdas que decían la tele sí. es la niñera, no? De, de sí. los
0: niños. Sí, Desgraciadamente,
1: sí, sí. hoy en día es más un chupón digital y hay más riesgos. La tele, cuando nosotros éramos chiquitos, no nos contestaba, no interactuaba, no nos preguntaba de claro. los animales, no prendía una cámara y veía dónde estabas. Entonces, tenemos que entender que cambió, no podemos educar como a nosotros nos educaron. Tenemos que acuerdo? hacer un cambio de chip. Y siempre les digo a los papás, empiecen desde chiquitos. Esto del co-viewing a mí se me hace una forma increíble de fomentar la comunicación en temas que tú quisieras que tus hijos aprendieran. Hay muchísimos eh, programas, híjole, y desde Peppa Pig, eh, a mí no me encanta la cerdita esta, pero luego se porta grosera y entonces preguntarle a tu hijo, ¿a ti te gustaría que te hablara así? ¿Sabes? Ay, no, claro. Ay, pues la comunicación, el respeto, ¿no? ¿Cómo le habla a su papá? pop oh, patrol, a mí me encantan esos cachorros, de verdad, todavía le tocó a mi hija chiquita hablar del trabajo de, de, en equipo, de las fortalezas que cada uno tiene, cuál le cae mejor. Entonces, si tú empiezas a tratar temas sencillos a edades pequeñas es mucho más fácil y orgánico que cuando lleguen los temas y series complicadas, tú puedas empezar a generar la misma comunicación con tus hijos, ¿no? Y siempre les digo a los papás, hazles toda una experiencia. Ahorita, obviamente, las redes sociales, el TikTok, jala muchísima atención. Nosotros como papás tenemos que ser súper creativos para hacerles también una experiencia el viernes en la noche de ver una película familiar juntos, y es desde hacer el snack, los monchis, preparar todo para que ellos quieran estar contigo, Valentina, porque de verdad que se van alejando, es una realidad. Entonces, si nosotros no empezamos a crear el vínculo desde que son chiquitos, se nos va a complicar un poquito, y no digo que sea imposible, pero sí va a ser un poquito más eh, complicado que se sienten contigo una película y más de temas complicados y yo les digo a los papás de verdad pongan como dices o sea esa es mi frase favorita poker face estás hablando como de cambiar la pila del control remoto no o sea no le das emoción negativa a cualquier tema si no es normal pues hay niños que toman alcohol y se estrellan qué triste a mí no me gustaría que pasara. entonces cuando estés en una situación así llámame voy a entender ¿Con eso? O sea, tu hijo va a decir, qué padre. Le puedes preguntar a cualquiera de mis dos hijos, si estás borracho, ¿a quién le llamarías? Y los dos te, te lo firmo, no es porque aquí quiero quedar bien. No, los dos dirían a mi mamá, ¿sabes? Porque hay confianza, porque hay comunicación, porque saben que yo voy a estar ahí para ellos y, y los voy a apoyar. Claro, después habrá alguna consecuencia. No digo que, que esté aquí el barco, no. Claro que va a haber una consecuencia, pero en el momento que te necesitan los niños, ¿no? Van a buscar a alguien que no los regañe, no los juzgue y vaya a a salvarlos.
2: Lo que decías de Pepa fue un gran issue para nosotros porque Maya amaba a Pepa. Y la neta es que a mí no me gusta. Pero como que era una oportunidad de reflexionar así de, ¿tú le hablas así a tu papá? ¿Te gustaría que a ti te hablaran así? ¿Cómo es Pepa con sus amigos? O sea, como que era el invitada a la reflexión y siento que es un muy buen ejercicio que pueden empezar muy chiquitos de hacer de cuestionarse más allá de solo consumir información
1: Sí, totalmente, fíjate que hice un un taller para papás de acompañamiento parental y me puse a ver caricaturas no para ver cuáles ejemplos íbamos a poner de verdad, no te miento, Masha y el oso en Menos de ocho minutos tenía 10 mensajes diferentes, Claudia. O sea, uh-huh. para un niño es súper difícil aterrizar. Entonces, nosotros funcionamos como filtros de nuestros hijos. Nosotros, si estamos al lado de ellos y vemos las ventajas que tiene este co-viewing o acompañamiento parental vamos a hacer esos filtros de aterrizarles a ellos los mensajes. Y como bien dices, oye, cuestionarlos, ¿te gustaría que te trataran así? Oye, le le está ayudando el oso y Masha lo está agrediendo. ¿Tú crees que es una buena relación? ¿Sabes? O sea, y son temas fuertes, pero los niños sí captan cuando tú les estás explicando, cuando los haces reflexionar. Y es esto de hacer que los niños... Pasen de ser espectadores pasivos a espectadores activos.
2: ¿Y qué uh-huh. es lo
1: que sucede? Porque de, de ver Masha y el oso o Popatrol se van a pasar a YouTube. Y en YouTube hay un montón de contenidos, o sea, desde gamers, eh, los, los, estos influencers, mi hija amaba a los polinesios, ¿no? Y de verdad que yo decía, ay, no, Dios mío. Y ahí les va el consejo de oro, de verdad, de la paternidad digital nunca juzgues a sus influencers, tiktokers o youtubers favoritos ¿por qué? porque te van a ocultar lo que están viendo entonces tenemos que tener una mente súper abierta para sentarnos y claro, lo van a odiar papás, a mí no me gustaban pero bueno no, o sea, uno tiene que preguntarle, a ver, pásame el video más divertido, el que te gusta más me reí o sea, dije, ok, está divertido y darles retroalimentación positiva antes de lanzar tu opinión, ok o antes entonces, inclusive de decir eso no lo puedes ver, quítalo ajá, ¿cómo ves esa porquería? son unos idiotas, obviamente el niño va a cerrar la computadora, se va a ir y lo va a seguir viendo, pero ya no lo va a compartir contigo, entonces tenemos que decir, oye sí si me reí, qué chistosos ¿no? me encanta que sean hermanos pero siento que la broma estuvo muy pesada. Pero vi los ojos de mi hija porque jamás se lo había cuestionado, ¿no? Entonces claro. nosotros tenemos como papás de esta edad digital ser muy listos de irlos llevando a que ellos mismos lleguen a la conclusión, ¿no? Porque, sí, porque en su propio van. contenido. Sí, entonces eso
2: es, eh, eh, al ratito lo van a dejar. Creo que en temas de niños más chiquitos, o sea, yo he experimentado con esto y la pandemia fue como un momento de aprendizaje muy cañón. Maya tenía dos años. Y como que yo sí siento que en edades más chiquitas, yo estoy a, soy contra prohibición, porque siento que la prohibición solo hace que tengan más ganas de. Yo jamás en la vida le prohibiré nada a Maya porque todo sé que se va a ir directo a eso. O sea, ningún tipo de prohibición. Sí, lo que me ha pasado con ella es que sí le digo, mi amor, esto por ejemplo, hay un programa de LOL, no sé si lo han visto en Netflix para niños, que la neta se me, me parece como no de acuerdo a la edad de Maya y con ella yo sí soy muy clara de mi amor tú tienes cinco años, este es un programa para niños, y con videojuegos también me pasa este es un videojuego, este es un programa para niños más grandes, puedes ver esto, esto, estas son tus opciones esto no, cuando seas más grande lo volvemos a platicar, y la neta es que con esa comunicación y confianza que tengo con Maya, Maya enti- a Maya no le doy instrucciones a lo güey no fundamentadas Y eso es lo que le da mucho valor a nuestra relación. Porque escucha cuando le digo porque viene de un lugar que hace sentido. No estoy prohibiendo porque no me gusta, porque es Barbie, por lo que sea. Es como no porque no es para tu edad, mi amor. Cuando seas más grande podemos volver a platicar de esto y verlo juntas. Ejemplo, nunca ha habido un tema de poder o de que me quiera retar. Nunca porque lo entiende desde un lugar lógico. Y eso vuelvo a lo mismo es parte del vínculo seguro que hacemos desde los dos años, que eventualmente tu hijo le vas a dar el teléfono, le vas a poner el, la serie, o sea, va a pasar. Y si no va a pasar contigo, va a pasar con la abuela, o va a pasar en la escuela, o va a pasar. Entonces, qué mejor que empezar a crear ese canal de comunicación nosotros que somos quienes estamos más tiempo con nuestros hijos.
1: Totalmente. Fíjate que hay una eh, psiquiatra española, buenísima, que se llama Marianne Rojas Estape. Y ella misma dice, la diferencia entre prohibir el, y educar es el tiempo que tú vas a dedicar para hablar de, del problema, ¿no? O sea, en lugar de decirte prohíbo ver el iPad, es, te voy a decir por qué no está bien que pases tanto tiempo en el iPad. Y es exactamente claro. lo que estás haciendo, Claudia, me encanta. Fíjate que hay una página eh, en internet que se llama commonsensemedia.org. Para mí es la clave de la felicidad de mi maternidad. Porque sí. te lo juro, o sea, anótenla, o sea, commonsensemedia.org es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que hace reseñas de películas, aplicaciones, videojuegos, series, libros, todo. Entonces tú te metes, ah, ¿quieres ver el Joker? Ok, déjame le pregunto a Common Sense. Entonces common sense es el que dice si lo puede ver o no. Yo no dije nada, es common sense. Y lo mismo mi hija, ah, ok, mamá, bueno. Y ella misma está buscando eh, que está viendo, me sucedió, me pasa, a todos nos sucede que ve un contenido que era para mayores de edad, ¿no? O sea, y es más, yo le puse la película. Entonces me dice, a ver, ¿qué dice common sense? Porque a los 20 minutos empezó a llorar y estaba en la plataforma de Disney Plus, por eso... Es muy bueno lo que dices también tú, porque uno se confía de que es para, para toda la familia. Y claro, claro, era de un chavo que se enfermaba de cáncer y a mi hija, el, el tema, bueno, no pudo con él, lloraba, lloraba, lloraba. Y me dice, revisas no sé el consens, mamá, un reviso. En ese entonces tenía 12, era la pandemia, y veo que era para 14 años. Y me dice, ¿ves? Me hiciste ver algo. Uh-huh. ¿Sabes? Que hay contenidos. Y no tiene que ser sexuales. Y no tiene que ser... Claro. O sea, son temas muy sensibles no que los difíciles.
2: niños muchas
0: veces no pueden manejar. Entonces, ver cuando... chiquita. Qué chistoso. Como que me, me refleje. Obviamente no había nada de eso. A mí me dijeron, ay, no llores. No pasa nada. Ya sabes. <risa> Pero... Sí, <risa> Pero yo yo era así de chiquita. A mí me pegaban muchísimo esas películas de enfermos. Y sentía sí, que y mi Yo, de el... ya sabes, o sea, como me dio un flashback, okay. pobre. Y
1: las confrontas con temas muy fuertes del duelo, sí. el amor, sí. la muerte, la enfermedad. Entonces, claro, o sea, y es muy válido hablar también de esos temas, ¿no? Oye, mi amor, no ¿qué, qué sentiste? ¿qué pudo haber hecho la mamá? O sea, ¿qué es lo que más te, te preocupa a ti? ¿no? Y claro. puede suceder también con un corto. Le pasó a mi hija igual, que vio un corto tipo Coco, pero de una niña que enterraba a su mamá. Entonces, que el día de muertos, la mamá venía a ver a la niña. Bueno, mi hija, o sea, no sabes, porque ese proyecto dice, es que tú viajas mucho, mamá, y me da miedo que te mueras, ¿no? Me da miedo cuando te vas pero expresarlo ya libera.
2: ¡Claro!
1: Y eso solo se logra si nosotros estamos al lado, si nosotros, ella tiene la la confianza de decirme y abrirse, y por eso es súper importante, ¿no?, que fomentemos este canal de comunicación, porque va a ser una película, o va a ser que su amiga le confesó algo muy fuerte, que tengan la confianza en un adulto, Y muchas veces les voy a decir, mamás, papás, ¿no? No somos nosotros. Va a ser un tío, va a ser la abuelita, va a ser un profesor en la escuela, no importa. Pero que tengan ese adulto confiable. Y siempre también en los talleres les promovemos que ellos busquen a ese adulto que le tienen confianza. Y cuando nosotros sepamos, es mi abuelita, bueno, hablar con la abuelita y decirle, oiga, va a venir a, a, si tiene algún problema, hablar con usted, dígame, ¿no? O sea, quiero ayudar, pero que esté ella también al pendiente y que sepa, ¿no? Qué padre que tenga la confianza un niño o un adolescente en, en alguien así.
0: Claro. Oye, el otro día estaba platicando como con un grupo de papás de donde vivo Eh, Pues de esto, ¿no? De qué difícil y a qué, porque ya hay unos que tienen hijos adolescentes, pero bueno, adolescentes eh, prepubertos, ¿no? Que ya quieren celular, pero pues todavía a lo mejor no es la edad ideal del celular, entonces, pero ya todos los amigos tienen celular, entonces una presión social brutal para los papás, para el niño, para todos. Entonces, el niño ya lleva pensando desde ahorita que se lo va a pedir a Santa y ahí, bueno, vaya, hay todo un, un rollo alrededor. Y justo hablando de eso, decíamos, mi, mi esposo y yo antes de dormir, nos le di, me dijo, me acuerdo perfecto que me dijo, es que me da pavor llegar a esa edad. O sea, ahorita lo podemos, contra-". es cansadísimo cuidar a un niño de dos años, pero bueno, está bajo mi control, ¿no? <risa> o sea, al final, es, él está bajo mi control, bajo el contenido que yo le pongo si quiero ponérselo y si no se lo pongo ni se fija. Entonces, como que poco a poco se va poniendo más difícil en realidad. O sea, tener un niño chiquito es complicado por el el trabajo físico que implica y emocional, pero al final está bajo tu control. Mientras más van creciendo, como tú dices, se van alejando. Y mi esposo me dijo, es que me quiero ir a vivir a Groenlandia, a un iglú donde no haya nada. (risa) Porque yo no sé qué va a haber, o porque hablaba, ¿qué hablaba una señora? Hablaba de que jugaban este juego de Fortnite y que combina. La verdad, yo no conozco tanto de eso. Me tengo que meter
2: a investigar, ¿verdad? Aparte, te vuelves como posgrado <risa> de <soy> videojuegos no? <risa> y de contenido de todas las edades. Oye, Oye
1: yo jamás, jamás voy, voy a... a si más grandecitos, te invito a mi taller. Porque sí. Hablamos de plataforma por plataforma, videojuego por sí. videojuego. Sí, claro que lo voy a necesitar. Sí, riesgos. O sea, ¿por qué? Porque si tú no sabes a qué se están enfrentando
0: tus hijos, ¿cómo los vas a cuidar? ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que le digo? Le dije a Luis, al final, no nos podemos ir a vivir a Groenlandia, ¿verdad? O sea, lo estás diciendo, por supuesto, que de de un origen de pánico, pero eso no va a suceder, ¿no? Nos podemos aislar y al final, tampoco podemos evitar que tengan o no tengan celular, que tengan o no tengan acceso y que además, no sé qué va a pasar cuando Patricia tenga 18 años, o sea, porque faltan 20. Ya te puedo (risa) ir diciendo, ya te puedo ir diciendo.
1: Todos los niños ahorita, ¿no? La generación alfa, ya la adolescencia la van a vivir en el metaverso. O sea, ¿Sale? y, y... <risa> No, <know. I> <risa> El metaverso es como una re- realidad alterna, ¿no? Donde se meten unos gogles y ellos están, ¿no? Jugando como si fuera Roblox o Minecraft, ¿no? En línea pero ya pueden platicar dentro y estar cerca. Aquí la bronca es que el, el, el cerebro no identifica, no diferencia la realidad de lo que no es real, ¿no? De lo digital, porque es tan vívido y sientes que estás dentro de eso que, que sí va a haber otro, otros problemas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Y les recomiendo a toda su audiencia. Que no prohíban, que eduquen, ¿no? que generen este vínculo, porque como dice Claudia, no tengo broncas con mi hija, ¿sabes por qué? Porque se siente amada, porque sabe que su mamá la está cuidando, porque sabe que si te dice, oye, no comas tanto chocolates, es por algo, ¿no? Y y eso es lo que pasa con la pancita, o sea, yo le dejé un día una cubeta de, de, de palomitas a mi hijo, se las acabó todas, no compartió y hasta la fecha no puede comer palomitas, pero no puede ni siquiera olerlas. Entonces, es eso, o sea, te di la responsabilidad, no no pudiste autogestionarte y autocontrolar, entonces hay consecuencias. Lo mismo sucede con las pantallas, ¿no? Enseñarles, yo creo que esa es parte del autocuidado que nosotros tenemos que enseñar hoy en día. Así como tú le enseñas a tus hijos a lavar y tres veces al día, bañarse, sí, sí. comer frutas y verduras. Lo mismo tenemos que hacer hoy en día con el uso de las pantallas, ¿no? Que tengan un autocontrol, que sepan gestionar sus tiempos, que se desconecten. Y también nosotros tenemos que promover una experiencia positiva. Si van a dejar el celular, si van a dejar de ver la computadora o dejar de jugar el videojuego con sus amigos en línea, que tengan una experiencia positiva. Porque, ¿qué es lo que me dicen los chavos? ¿Para qué me desconecto si mi mamá se la pasa regañándome, mi papá se la pasa peleando en la oficina? O sea, es horrible lo que viven los chavos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que generar es también como esta parte de ser un lugar seguro en casa, de que también promover muchísimo el deporte en los chavos, el que tengan un equipo, el que se desconecten por un propósito positivo, ¿no? Porque vamos a generar estas habilidades sociales que se per- perdieron en la pandemia. O sea, el a los chavos hoy en día les cuesta muchísimo iniciar una conversación, sostener la mirada, ¿no? Se comunican por eso más en, en redes. Entonces, si nosotros sabemos todo esto desde chiquitos, va a ser mucho más fácil esa transición. Yo te puedo decir, Claudia y, y Valentina, que... Yo me llevo mejor con mis hijos ahorita que son adolescentes que cuando eran chiquitos. Tenemos más temas de conversación. La pandemia nos unió muchísimo como familia. Platicábamos mucho de lo que veíamos en redes. Nos reíamos con TikTok. No hay que prohibir, hay que sacar lo mejor de cada una de las plataformas. Está padrísimo todo lo que pueden aprender en YouTube. Es la mayor universidad del mundo. Todo lo puedes aprender en YouTube. Entonces, ¿por qué prohibirlo? ¿Por qué negarlo? Más bien enseñarlos a que busquen el contenido que les pueda hacer bien, que les ayude más. Y, y, y así, entonces, cuando tú no prohíbes, cuando tú no juzgas, es donde sucede la magia, donde tienen la, la, la libertad de llegar y hablar de cualquier tema contigo.
0: Claro, y además, bueno, ahorita, o sea, todo esto has dicho algo súper interesante, que es acompañarlos desde chiquitos. Que eso es algo bien difícil. Inclusive a mí me ha pasado que digo tengo que hacer, no sé, tengo que hacer la comida y le voy a poner tantito la tele porque es la única forma en la que se está sentado sin arriesgar su vida, ¿verdad? Porque tiene dos años. Entonces es la única forma en la que se está sentado viendo, no sé, un programa de YouTube de un niño con unas pelotitas que verdaderamente lo ves fijado a la tele que dices está embobado. ¿no? pero que yo lo pongo para como para poder hacer 15 minutos de cosas y después se siente una culpa terrible, la verdad, de decir, ¡ay, no, lo dejé embobado! Entonces, como por un lado es una herramienta para que tú puedas hacer cosas y por otro lado la importancia de estar con ellos y ver y decir, mira, esa es la pelota morada hoy, ¿verdad? En mi, en mi caso, esa es la pelota morada y el niño la está pateando. ¿Con qué? Ya sabes, o sea, como decir eso, también lo he hecho. Y como dices, es completamente diferente la experiencia de ver a mi hijo embobado a de ver a mi hijo viendo al niño que patea las pelotas de colores conmigo al lado. O sea, impresionante. Y entonces, a, o sea, con esto... Voy a, uno, no sentir culpa, pero sí, como siempre lo digo, sentir responsabilidad. Entonces, como dices, esto sienta las bases para que a futuro ellos tengan la confianza de decirte, oye, esto me da miedo, esto no me gusta. Y ahí estás y educando emocionalmente, porque él está también.
1: identificando la emoción que siente. Y eso a nosotros no nos tocó. O sea, nos llorábamos y no sabíamos si era de miedo, tristeza, enojo, rabia, o sea, entonces, el día, nos... no te habla de una caricatura. Esto es increíble. Yo te recomiendo, por ejemplo, que de lo que le gusta a tus hijos, saques actividades fuera de pantalla. Sabes, hacerlo súper divertido. Por eso les digo a los papás, claro, es una frieguita, ¿no? Porque tenemos que estar inventando qué hacer, pero de verdad, se los garantizo que lo que van a cosechar en, las, eh, en, las, en la adolescencia, que son... Eh, Pues obviamente muchos cambios, ¿no? Tanto físicos como emocionales en los hijos. Ahí es donde vas a ver el resultado de todo el trabajo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que que brindarles a nuestros hijos. Acompañamiento, protección, contención, ¿no? Y siempre lo digo, un niño que se siente validado, observado, escuchado, respetado y amado, no va a buscar en las pantallas lo que tiene en casa. Jamás va a valer, va a a basar su autoestima y seguridad por el número de likes, el número de followers. Entonces, cuando nosotros hablamos de paternidad digital, me encanta esto, ¿no? De que nos vamos a lo básico, que es fomentar la autoestima en nuestros hijos. De verdad, no tiene que ver nada con lo digital. Tiene que ver con la crianza que tú das, con la seguridad que tú les provees en casa, ¿no? Con el
2: respeto un niño que es respetado no va a violentar a otros. O sea, es que a mí me da pánico pensar igual que Valen y Luis en, en cuando lleguen esas edades, porque si por mí fuera y se los prometo, prefiero antes yo deshacerme de mi teléfono y de todas mis redes sociales antes de que Maya tenga. A mí las redes sociales, o sea, y eso que somos la generación que empezó, o sea, Facebook no hubo para mí hasta que salí, estaba en la universidad. O sea, ya me tocó una vida bastante a gusto sin redes sociales y no, para no mí fue hasta prepa. Sí, tenemos mensaje de texto y viborita, ¿sabes? Es caracteres máximo. Exacto. Y como que pienso y digo, a mí me ha pesado muchísimo las redes sociales porque me ha quitado vida, literalmente. O sea, yo hubo un punto en el que sentía ansiedad todos los días a las 7 de la noche y era porque a esa hora me sentaba a scrollar y a scrollar a lo way sin propósito, sin sentido y dije nunca más. Y ahora tengo pánico de que Maya deja tu Instagram, o sea, yo no tengo TikTok, no sé cómo funciona y hasta este momento no me interesa averiguarlo, pero sé que eventualmente va a llegar a mi vida pero como que digo, imagínate el acceso a todas las redes que va a tener ella cuando tenga 15 años o sea, en 10 años, que yo primero, no conozco, segundo, no quiero conocer, yo sí estoy a punto de irme a vivir a un tipi, a, a un iglú a Groenlandia, pero también como que, como que ¿cómo encontramos? Eso es lo difícil si a mí como adulta de 30 y casi 5 años, me cuesta encontrar el balance sabiendo que, que soy mucho más creativa y productiva cuando no estoy en mi teléfono. Estoy mucho más presente con mi familia cuando no estoy en mi teléfono. Y a mí me cuesta. ¿Cómo le quitas a un niño que es tan propenso a clavarse en algo que lo que quiere es llamar su atención? Una vez un amigo nos contó que el objetivo de Netflix no es luchar contra HBO o contra la tele. Quiere luchar contra tu sueño. Netflix quiere que no duermas para ver series, entonces estamos hablando de plataformas que saben muy bien lo que están haciendo, y bueno, videojuegos es otro horizonte que no quiero ni explorar, pero ¿cómo le hacemos para ir encontrando ese balance? No me imagino, no sé, tú nos puedes contar la experiencia con tus hijos, pero ¿se la viven en el teléfono? O sea, esa es mi pregunta, si le doy un teléfono a mi hija a los 15, ¿se la va a vivir en el teléfono? Yo creo que tenemos que hablar de límites, ¿no? O sea, sí, también existe también. límites. Totalmente. O sea, yo
1: yo siento, uno es no prohibir, sino educar. Dos, promover experiencias fuera de la pantalla, ¿no? Fomentar el el valor de las cosas reales. Yo siento que eso es lo que perdimos mucho en la pandemia. El que es mejor jugar en vivo, ¿no? A la casita, que en Roblox o que en un videojuego, que es muchísimo más padre meter un gol en la vida real que en la pantalla. Entonces, nosotros fomentarlo. No los vamos a sacar de ahí. Son niños digitales. Ya nacieron con toda la tecnología. Si nosotros los sacamos, los vamos a aislar. Sus relaciones sociales también están por medio de los dispositivos. Lo que yo sí les recomiendo es que eh, alarguen ese momento de darles un dispositivo propio, ¿no? Y va a ser prestado. Yo siento que antes de los 15, 16 años es prestado y y, y hay como muchas reglas para que tú tengas el privilegio de tener un dispositivo. Yo no les, eh, a mis hijos yo les di un, un celular, ¿no?, con línea, pero sin datos ilimitados, pero enseñarles por medio del ejemplo, ¿no? Cómo controlar y cómo medir sus datos. Es muy importante también, eh, es normal que ellos socialicen a través de videojuegos. Aquí viene sí. otro gran tema que son los controles parentales, ¿no? Uh-huh. Si es bueno que tú le des un dispositivo con control parental. Hay muchísimos que son gratuitos, como el Family Link de Google, ¿no? Donde te, te, te avisa, te da como una bitácora de cuánto se conectó, si bajó una aplicación y demás. Entonces, eso te puede ayudar bloqueando también contenido, ¿no? No para menores de 12 años, por ejemplo, si es que tiene acceso a una computadora. Eso te va a ayudar pero básicamente es tú hablar con tus hijos con toda naturalidad y entonces le das confianza a tu hijo, eso es lo que les va a ayudar, sus hijos van a estar bien, porque lo más importante es que son mamás preocupadas. El riesgo digital más peligroso que hay hoy en día para niños y adolescentes son papás que no ejercen su autoridad, y su responsabilidad de educar a los hijos.
2: Y Oye, Irene, hablarlo con ellos, porque a mí me pasó, perdón Val, a mí me pasó con Maya que estaba pasando demasiado tiempo en el iPad, como que tiene un rato de, de videos y contenido visual y tiene un rato como de aplicaciones que está aprendiendo sílabas, o sea, que se me hace como mucho, más, mucho mejor que mínimo esté usando su cabecita, no solo para consumir, pero le dije, ¿sabes qué, mi amor? Sin, sin poner la regla ni nada. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Creo que estás pasando mucho tiempo en el iPad y te estás perdiendo de otras cosas. ¿Qué puedes hacer cuando no tienes el iPad? Y Solita me dijo así como, jugar en mi cuarto, construir este castillos con almohadas. O sea, como que sacó sus ideas. Y le dije, ¿por qué no pasas más tiempo eh, haciendo eso y, y menos tiempo en el iPad? Y Solita, o sea, de verdad fue una plática que tuvimos. Y en ese momento como que entendió que también se divierte haciendo otras cosas. Como que nosotros, nuestro trabajo al guiarlos es como abrirles este panorama de, oye, ¿y si vamos a caminar? ¿Y si vamos al parque? O o el juego independiente, así de, ¿por qué no juegas tú un ratito mejor con tus muñecas en vez de estar en el iPad? Entonces, como que la comunicación y esa como... Tener la confianza de que nuestros hijos entienden. Pero si sí hay berrinche, entonces ahí sí tiene que entrar un límite. O sea, porque
0: Maya yo la he visto y es una niña de cinco años que ya entiende perfecto y como que sí razona, pero también, o sea, a mí me pasa lo mismo, pero no, y se tira al piso, ya sabes. O sea, como que quiere volver otra vez, otra vez, otra vez, y ya vimos la canción, porque le gusta una canción de Frozen, entonces la vemos y la vemos y la revemos y la revemos <risa> para no llegar a la parte del tigre que le está. <risa> entonces. Pero llega un punto en el que le digo, bueno, la vamos a ver tres veces y después de tres veces vamos a jugar Se acabó. Más. A mí a esta edad me sirve mucho decirle, ya no vamos, o sea, el límite es, ya no vamos, ya vimos la tele, ya no vamos a ver la tele, pero podemos jugar a la casita o pintar con gises. Entonces, al darle dos opciones, como que me, él puede decidir, pero sí hay un berrinche
2: de por medio, la verdad. O sea, como y validar final. y decir, estás enojado. Entiendo. A mí también me enojaría si me apagan la tele, pero ahorita no es momento. Exacto. exacto. Oigan,
1: fíjense que cuando eran chiquitos mis hijos, pues no, no tuve tantas pantallas, pero pues sí, o sea, los verrinches son oh, parte de la vida también, ¿no? Entonces, cuando íbamos a una fiesta, eh, escuché un consejo que era, darles un tiempo para que se vayan despidiendo, ¿no? Como que se vayan echando a la idea. Entonces, oye, en 10 minutos nos vamos, Vete despidiendo, ¿no? O vete despidiendo de tus juguetes porque ya te vas a dormir o ya hay que ir a bañarte, ¿no? Entonces, como darles ese espacio de que se vayan despidiendo y, y ellos solitos vayan captando, ¿no? Que, que va acabando el tiempo. Darles este la noción del tiempo que no lo tienen como bien aterrizado también los chavos, ¿no? Los chiquitos más bien. Y el uso de temporizador, a mí se me hace maravilloso que ellos pongan sus tiempos, ¿no? Y como les gusta así que suene o que sea una gallinita o algo, entonces son como eh, tips, ¿no? O sea, muy básicos, pero los niños empiezan a relacionar a cuando suena es que se acaba, ¿no? Y entonces como ellos hicieron ya el contrato contigo y ellos
0: dijeron que sí, no, lo hacen sin tanta eh, sin tanta berrincha y es pasar pues como siempre decimos de esta crianza completamente autoritaria y de poder y de, y, de, y de un rango a una crianza en donde nos acompañamos y platicamos de temas difíciles, de temas incómodos sobre todo en este tema que es el tema digital que yo creo en realidad Irene que es el tema en mayúsculas ¿eh? o sea yo no veo sí. un tema más difícil en la crianza que ese de verdad, no lo veo, no lo encuentro. Es lo que y más se me da miedo. pone cada vez más difícil. Sí. 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 Me da más miedo el tema de que mi hijo tenga un celular en la adolescencia y en la, y de grande, eh. o sea, te estoy hablando de 20, no creas que... De que, que pues, te estoy diciendo que me da miedo que mi hija o hijo tengan un celular a los 20, más que salga al antro, ¿eh?
2: Así te la puedo. A mí las dos. A mí las dos, por igual. Pero una vez escuché, no sé si ubicas, Irene, a Cristina Fortuny, que dice que dejar a nuestros hijos con un dispositivo es como dejar a tu hijo solo en el centro del zócalo. Bendición y te vas. O sea, Así de, así de a, al mundo lo estás dejando cuando lo dejas con la tecnología y como sin candados y con esta apertura. Entonces, como tenemos que ir tomando estas decisiones poco a poco de hasta dónde, hasta qué edad. A mí me encanta que los niños tengan teléfono. Por ejemplo, la otra, mi hermana dejó a su hijo en el curso de verano y no había curso de verano. Si el niño hubiera tenido un teléfono, le hubiera hablado así de llamada ven por mí. Se tuvo que quedar las cuatro horas esperando a su mamá en la recepción del club. O sea, como usar la tecnología a nuestro favor, también es darles a nuestros hijos un teléfono para que puedan hablar y decir, ma estoy en peligro, ma estoy solo. bla. Entonces, como que es esa disyuntiva de usarlo a nuestro favor, pero exacto, sin darles toda esta libertad de, de entrar a mundos que ellos todavía no tienen el criterio de saber, este güey es un acosador disfrazado de niño.
1: Sí, fíjate o sea, que es no... difícil. Sí, conozco perfecto a Cristina, me cae súper bien, y ella como que habla también de la parte de los chavos, ¿no? Y más adolescentes, yo siento que tenemos una oportunidad increíble nosotros hoy como papás de aprender muchísimo, de informarnos, de criar con mejores herramientas también, también por la tecnología, Bendita eh, eh, herramienta Exacto. del podcast que podemos llegar a muchísimas personas. Claro. El reconocernos que tenemos que involucrarnos y cómo nosotros estamos usando la tecnología. Yo les voy a confesar, cuando empezó Twitter, yo me volví adicta a Twitter hasta que mi hijo de, de seis años me puso un cartel en mi cama donde Ay. decía, se prohíbe Twitter. O sea, por Muy eso, a mí me, me, me afecta y me mantiene humilde, ¿no? Como dicen, lo que me mantiene humilde. Y por eso hablo, porque si tú no empiezas a dar el ejemplo de cómo usar la tecnología, lo mismo van a hacer tus hijos. Si tú te la vives en el WhatsApp, si usas nada más la, las pantallas para tenerlos tranquilos y evitarte el trabajo de educar, entonces ahí tenemos un grave problema,
2: ¿no? Y es lo que el mensaje.
1: Sí, porque el niño entonces dice, ah, la pantalla es la que me cuida, la que me enseña, la que me guía, la que me dice, la que me da likes y demás. Entonces los niños se van a volver a las pantallas. Y siempre les digo, o sea, es una gran herramienta, no la conviertas en tu vida. Pero empezando también por nosotros los papás. Entonces tenemos que ser súper autorreflexivos. También lo digo, si tú no sueltas a tu hijo en la calle no lo dejes suelto en en línea. ¿Por qué? Porque hay muchísimos peligros. El grooming, el sexting, los ratos virales y demás. Porque hay niños solos, hay muchos niños sin supervisión. Entonces, cuando nosotros comprendemos que es una chamba educar con pantallas o sin pantallas, o sea, es estar presente, educar en valores, educar en respeto y siendo haciendo ejerciendo una maternidad consciente, entonces ahí es donde cambia todo, lo que tú decidas en casa, porque también es una realidad lo que a mí es un límite y es no negociable, en tu casa puede ser permitido. Exacto. Y entonces claro. tenemos también que enseñarles a nuestros hijos cómo si en algunas casas sí se permite y en otras no, y así les tocó no, aquí no te permito ver la pantalla después de las 10 si a tu amigo sí, híjole, pero aquí en esta casa son estas reglas cuando tú, sin hacerlo y sin prohibirlo limitas el tiempo en pantalla, es mucho mejor a que te estés peleando a que empieces a dañar también la relación con tus hijos, porque el prohibir también empieza esa esa, esa cosa de ah, pues lo voy a hacer a fuerza, ¿no? y Y estas peleas que hay. Entonces, generar como mejor una mejor relación en casa, si es una chamba, si está cansado, pero les va a ayudar para cuando llegue la adolescencia, los tiempos difíciles, ¿no? Aunque tengas tú 15 minutos, una hora, pero que sea de presencia total. ¿no? de escuchar qué es lo que te quieren comentar, qué es lo que quieren hablar contigo. Yo leí un libro cuando estaba este, mamá primeriza que se llamaba The Baby Book, no que, que de un doctor, del doctor Sears. Entonces decía que cuando un niño llora no y que lo dejas llorar, no se acostumbra él a resolver solito. Cuando un niño llora y tú vas y lo atiendes, eso significa que él puede contar contigo. Entonces, los niños más grandes, ¿no? Los adolescentes ya no lloran, pero requieren muchísimo la atención de los papás. Entonces, a cualquier edad, de verdad, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es la atención y el escuchar, el desconectarte. Y eso para los papás, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. El aventar el celular... Poner total atención, verlos a los ojos y escucharlos. Más claro. que esconear, escuchar qué es lo que nos tienen que decir. Y tal vez para, ellos, para nosotros podrá ser una tontería. Para ellos es lo más importante. Entonces lo tenemos que tomar así, ¿no? O sea, presencia total, escuchar. Y no importa que hayas estado fuera todo el día, pero ellos van a ver que cuando llegas, toda su atención es total para, para conectar con
0: y estar este, en comunicación. Que el tiempo que estás con ellos sea un tiempo de calidad y no solo de presencia, ausencia. Entonces, eso es algo que me encantó. Irónicamente, lo vi en Instagram. Pero bueno, al final hay contenido increíble también. O sea, para nosotras, por ejemplo, de, de, de maternidad y de paternidad, yo he visto cosas increíbles, increíbles. Y creo que son grandes herramientas. Creo que cerraste, o sea, ya para terminar, esto último que dijiste es la clave, ¿no? Es como el core de todo. La presencia genuina con nuestros hijos. Nosotros los trajimos a este mundo, como siempre decimos Clau y yo, y es nuestra responsabilidad. Pero creo que la diferencia entre lo que decías hace rato, Clau, y los niños de ahora es, es esta información que nos da Irene. O sea, tú sientes ansiedad porque fuiste una niña que recibió redes sociales a los entre los 15 y los 18 años que se fue poniendo peor cada vez y que ahorita pues te da ansiedad, aunque tu cerebro racional te dice hay cosas que no son reales, esta ansiedad se genera, pero a lo mejor si nosotros acompañamos desde chiquitos a nuestros hijos, probablemente lo puedan gestionar de una forma que ni siquiera imaginamos. 500 veces mejor que nosotros? Dejémoslo como una herramienta, como una cosa que nos da
1: diversión, entretenimiento, a veces buen contenido, pero que no se convierta en nuestra vida. La, yeah. la, la realidad de la paternidad digital, digital es balancear el tiempo en pantalla, obtener contenido de valor, usarlo para nuestros intereses, pero que no se convierta en nuestra vida. Porque la vida real jamás va a poder ser opacada por ninguna pantalla. Muchísimas gracias,
2: gracias, Irene. No, gracias, Irene. gracias por
1: sí. la invitación. Mil, mil gracias.
2: les dejamos aquí abajo las redes de de Irene para que la chequen
1: y para que tomen
2: sus talleres gracias y nos vemos en el siguiente episodio